0: مرحبا أنا نهاد الجريري أهلا بكم إلى المرصد في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن.
1: المرصد بودكاست على أخبار الآن
0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد نغطي فيها الفترة من 16 إلى 22 يناير 2023. أنا نهاد الجريري إلى العنوى في خضم فوضى المصالحة المحتملة بين تركيا والنظام السوري خلافات داخل هيئة تحرير الشام إلى أي درجة هي عميقة أو حقيقية؟ كيف ينظر أنصار القاعدة إلى سلوك التنظيم في اليمن؟ وهل تحل حافلات كأس العالم في قطر مشكلة طالبان مع تعليم البنات في أفغانستان؟ ضيف الاسبوع الاستاذ عروه عجوب الباحث الاول في مؤسسه كور جلوبل المختص في الشان السوري، يحدثنا عن كيف سيبدو شمال سوريا ان تمت المصالحه بين تركيا والنظام.
1: للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابه الى نهايه جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك او ترك رساله في زاويه التعليق على رابط هذه الحلقه.
0: وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت.
1: المرصد بودكاست على اخبار الان.
0: الخلافات داخل هيئة تحرير الشام ليست نادرة ولكنها فريدة. فغالبا ما ينتهي الامر بالمخالف خارج الهيئة، اما في سجن او منفى او في عالمه الخاص كما حدث مع ابو مالك التلي، ابو العبد الشداء، يحيى الفرغلي، طلحة المسير، ماجد الراشد، بلال عبد الكريم وغيرهم. لكن مثل هذه الانباء تظل دائما مهمة وتشي بحال من التململ على اقل تقدير. قد يتطور إلى فوضى انفصال وإن لن يؤثر على البنية الهيكلية لفرع التنظيم الذي يتحكم بالأموال والعلاقات فيصنع ما يريد هذا الأسبوع لفت منشور في حساب أبو يحيى الشامي على التليجرام هو طالب علم وكان شرعيا في الهيئة اختلف معهم وانشق عنهم قبل حوالي أربعة أعوام بعد أن أنهى محاولاته للإصلاح بينهم فأصبح من أشد المعارضين لهم تتميز منشوراته أغلب الوقت بالاتزان ما يجعل لها ثقلا نتوقف عنده في 21 يناير كتب أبو يحيى أن حسابين مهمين من أنصار الهيئة الشمال الحر وقناة حقائق توقفا عن النشر لأن من يكتب فيهما في سجن الأمن التابع للهيئة وفسر أن الاثنين يتبعان لأبي مريا القحطاني وأن من سجنهما هو أبو أحمد حدود المسؤول الأمني في الهيئة. لم يوضح أبو يحيى السبب في السجن لكنه خلص بناء على ما قال إنها مصادر في الهيئة إلى أن ثمت كتلتين متصارعتين في الهيئة. يشرح أبو يحيى غير قائد الهيئة ومن يدور في فلكه هناك كتلتان هما الأكبر والأكثر حضورا في المشهد الداخلي للهيئة وبينهما خلافات واضحة الأولى الأكثر ظهورا إعلاميا وماليا الأكثر أخطاء والأحرص على التغلغل في المؤسسات الإدارية والعلاقات العامة خارج الهيئة هي كتلة أبو مري العراقي مظهر الويس وأبو أحمد زكور المبغوضة من أهل الثورة ومن مكونات وعناصر الهيئة الكتلة الثانية الأقل ظهورا لكن الأثبت والأكثر قربا إلى الجنود والقادة العسكريين والأقل عداوة مع الكيانات والشخصيات الثورية خارج الهيئة هي كتلة أبو أحمد حدود أبو ماجد وعبد الرحيم عطون فهل سيكون لهذا الخلاف بين هاتين الكتلتين ثقل في احداث اليوم؟ غير واضح حتى الان.
1: بودكاست على اخبار الان.
0: لفت هذا الاسبوع منشور في حساب Without تايتل القاعدي على التليجرام يكذب ما يقال وما نقوله نحن في هذا البرنامج عن حال تنظيم القاعده في اليمن، بالنسبه له الانشقاقات وتبعيه التنظيم في اليمن الى ايران وتصفيه القاعده كلها أحلام وردية ويعلق إذا كانوا أي تنظيم القاعدة وهم يشهدون انشقاقات كما تقولون ينفذون عمليات نوعية ضد القوات اليمنية المدعومة عربيا فكيف لو كانت أمورهم تمام ويقول عنا ساخرا إننا في العام 2025 سنظل نتحدث عن ظهور التنظيم في موقع مافا الإيراني الخاص بمصطفى حامد صهر سيف العدل ونقول لو استعرضنا قناة الملاحم بحسب ما يظهر في منصة روكتشات وبحثنا عن هجمات التنظيم ضد الحوثيين وهجماتهم ضد القوات اليمنية الجنوبية المدعومة من التحالف خاصة الإمارات سنجد أن التنظيم خلال أربعة أشهر فقط من 13 سبتمبر 2022 حتى 22 يناير 2023 شن 43 هجمة ضد اليمنيين المدعومين عربيا في المقابل نجد أن التنظيم شن 50 هجمة ضد الحوثيين المدعومين إيرانيًا طوال ثلاثة أعوام من 1 يناير 2020 حتى 22 يناير 2023. بواقع 13 هجمة في 2022، 19 هجمة في 2021 و 18 هجمة في 2020. جميع هجمات التنظيم ضد القوات اليمنية المدعومة عربيا وقعت في أبيان وشبوة التي كادت أن تقع في أيدي الحوثيين لولا تدخل تلك القوات إذن منطقي القول أن القاعدة يتقدمون حيث لا يستطيع الحوثي ونقول قد لن يعلن تنظيم القاعدة في اليمن البيعة لإيران لكن ما يقوله موقع مافا عن أمنيات السيطرة على باب المندب والبحر الأحمر يتفق تماماً مع ما يفعله التنظيم والحوثيون سواء. الوجهة هي الموانئ. ولهذا يكره الحوثيون والقاعدة حضور القوات المدعومة عربياً في سقطرة. وسقوط شبوة في أيدي الحوثي يعني سقوط المكلا وعدن وباب المندب. وفي هذا خدمة لإيران، أما الانشقاقات فهي حاصلة ولنعد إلى الاعتزال الكبير الذي وقع في 2020 وقاده القيادي أبو عمر النهدي هذا مثبت باعتراف التنظيم نفسه في مايو 2020 في بيان طويل بعنوان ولا تكن للخائنين خصيما". وما أتبعه من رد أبو عمر وجماعته صحيح أنه لم يرد أنه أبو عمر أو جماعته شكلوا جماعة مستقلة أو انضموا إلى جماعة أخرى لكن الاعتزال أو الانشقاق أو التمرد حصل وسببه سوء إدارة زعيم التنظيم خالد بطرفي هل يمكن أن يتكرر السيناريو؟ هو يحدث الآن لأن الفاعلين لا يزالون موجودين ويعملون بنفس الطريقة بل إن حال التنظيم اليوم صار أسوأ إلا عندما يقاتلون الجنوبيين. ومن المفارقات في سلوك أنصار القاعدة ما جاء في حساب قاعدي آخر بعنوان اليقين على التليجرام عندما أورد مقتطفات للواء عبدالله الجفري المتحدث باسم القوات الجوية التابعة للحوثي يعلق اليقين الجفري يعلنها مدوية اليوم طفح الكيل فعلا هو يقول طفح الكيل لكن ليس من التحالف وإنما من الحوثيين أنفسهم المقتطفات من حلقه بثها تلفزيون الهويه في صنعاء في غسطس 2022، فيها تحدث الجفري عن العنصريه التي يعامل بها وغيره فقط لانتمائه لقبائل جنوبيه، وهكذا الا يبدو ان الحوثي والقاعده اجتمعا على الجنوبيين المدعومين عربيا علامه سؤال
1: بودكاست على اخبار الان
0: نشرت مؤسسه الزلاجه الجناح الاعلامي لتحالف نصره الاسلام والمسلمين صورا تظهر من قيل إنهم بعض اعيان قبائل أزواغ يبايعون زعيم التحالف إياد أقغالي وقد كان حاضراً. الزلاجة أوضحت أن البيعة تمت في مناكا ويفهم من هذا أنه كانت في الجهة المالية من بلاد أزواغ الممتدة عبر الحدود بين مالي ونيجيريا. هذه المنطقة تشهد منذ خريف العام الماضي تنازعاً واقتتالاً شديداً بين تحالف نصرة المبايع، القاعدة وجماعة داعش في الصحراء ومن الصور التي نشرها تنظيم داعش لجماعته هناك قد نرى أنهم يفوقون تحالف نصرى عدداً وعديداً مطلع ديسمبر الماضي نشر داعش تسجيلاً ظهر فيه المدعو أبو البراء ويعتقد أنه أبو البراء الصحراوي زعيم داعش في الساحل يعلن البيعة لخليفة داعش المزعوم الجديد أبو الحسين الحسين القرشي وكان من ضمن المناطق المستعرضة في الشريط منطقة أزواغ في الأثناء ومن بوركينا فاسو المجاورة وردت أنباء عن أن جهاديين اختطفوا خمسين مرأة كن يجمعنا أوراق الشجر وثمار للأكل خارج قرية أربيندا شمال البلاد هذه المنطقة مرتع للجهاديين سواء من القاعدة أو داعش الذين يحاصرون البلدات والقرى هنا طيلة أشهر حتى لم يعد يصل الطعام إلى القرويين ما اضطرهم إلى اللجوء إلى البر فقراً على فقر.
1: بودكاست على أخبار الآن
0: أصدر طالبان العدد 204 من مجلة الصمود خصصت للحديث عن قرار طالبان منع البنات من التعليم الثانوي والجامعي. كتب المقالات مناصرو طالبان في العالم العربي، في المجمل يبررون لطالبان نافين أن يكون طالبان متحاملين على تعليم المرأة والشاهد أن القرار بحسبهم مؤقت فهو قابل للرد، فيما كتبوه تناقضات كثيرة نضيء عليها لأنها في خاتمتها توصيف لنموذج الحكم الذي يبشر به الجهاديون وأنصارهم، كتب كاتب أنه سأل بعض الأصدقاء والمتابعين من الأفغان ومن غيرهم عن خلفية هذا القرار وأسبابه فجاءته ردود مختلفة بحيث لم يعد هو قادرا على تفصيل أيها هو الصحيح ونسأل إذا لم تعرف الأسباب كيف سيجد طالبان أو كيف ستجدون مخرجا لهم من هذا المنع المؤقت يتابع الكاتب إن أحد الأسباب لهذا المنع هو الالتزام بالخط الشرعي حيث أن الأفكار التي تنتشر بفعل التعليم الأجنبي تجعل بين الناس من هو أخلص للغرب من بعض الغربيين ونسأل ألا ينطبق هذا الخط الشرعي على الذكور كما الإناث؟ أليس الذكور عرضة لهذه الأفكار كما الإناث؟ لماذا يدرس الذكور هذه المناهج؟ ولا تدرسها الإناث إذا يتابع الكاتب والغرب نفسه حين كان يمر بظرف استثنائي في الحروب كان يأخذ المرأة إلى المصنع فتعمل بنصف أجر الرجل ونسأل أي حرب وأي وضع استثنائي يمر به طالبان ألم يأتوا إلى السلطة بموجب اتفاق مع القوة العظمى في العالم أمريكا وبرعاية دولة نفطية غنية هي قطر؟ ألم يستولي طالبان على أفغانستان وفيها مؤسسات كاملة متكاملة عاملة من ضمنها المؤسسة التعليمية التي خدمت الذكور والإناث طوال عشرين عاماً أم يريد طالبان أن يعيدوا اختراع العجلة؟ يكتب آخر جاء قرار المنع بعد مرور عام كامل على حكم طالبان والواقع أنه عندما استولى طالبان على الحكم في أغسطس 2021 علقت الدراسة للجميع ثم أعادوا فتح مدارس الذكور وقالوا أنهم سيفتحون المدارس الثانوية للإناث في الفصل التالي أي في مارس 2022 جاء مارس فأغلقت المدارس في نفس اليوم الذي كان من المفروض أن تذهب فيه البنات للدراسة في ديسمبر 2022 علقوا التعليم الجامعي للبنات بلا مقدمات. يروي هذا الكاتب ان احدهم في قطر سأل وزير خارجيه طالبان ما المشروع الذي تضعونه في مقدمه اولوياتكم لو توفر لكم مال؟ فقالوا تعليم البنات وتوفير الحافلات لهن. فاجاب السائل لعلنا نكلم الحكومه القطريه تعطيكم من حافلات كأس العالم بعد انتهاء فعالياته. وهنا نقول طوال عشرين عاماً ماضية منذ سقط حكم طالبان الأول والأفغانيات يذهبن إلى المدارس والجامعات مشياً على الأقدام أو في ركشات أو مع أهلهن على درجات هوائية أو نارية أو ما توفر من سيارات السرفيس لم تكن المواصلات مشكلة إلى أن جاء طالبان كتب آخر منع المسلمات من التعليم في الهند لأسباب عنصرية ليس تخلفاً ولا كارثة أما منعهن في أفغانستان لأسباب اقتصادية واجتماعية ومؤقتة فهو كارثة. ونسأل هل خطأ الهند يجعل خطأ طالبان صوابا؟ وتكتب أكثر من مناصرة عربية بمعنى لا ولن أدافع عن حقوق البنات اللواتي لا يلتزمنا الضوابط الشرعية. ونقول معظم هؤلاء المناصرات درسنا في مجتمعات أقل التزاما بالضوابط الشرعية من المجتمع الأفغاني. ويعملنا اليوم في دول علمانية. ونسأل لو أن هؤلاء المناصرات عشنا تحت حكم طالبان هل كان طالبان سيسمح لهن بمواصلة تعليمهن وتكديس الشهادات؟ وربما كانت هذه فرصة حتى نسأل أين تدرس بنات وأخوات وحفيدات مسؤولي طالبان. وعليه. فإذا كان طالبان نموذج الجهادي الذي يريد الجهاديون به أن يخلصوا العالم من شروره فمن المؤسف أن هذا النموذج غير مكتمل في النهاية حتى ينجح هذا النموذج في الحوكمة هو يحتاج إلى حافلات كأس العالم والنظام المالي العالمي ومقعد في الأمم المتحدة وصفقات تجارية مع دول إشكالية في عرف الجهاديين أنفسهم إذا، عندما يجد الجد لا يختلف هؤلاء الجهاديون في ممارساتهم عن ذات الأنظمة التي يقولون إنهم يحاربون.
1: بودكاست على أخبار الآن.
0: أهلا بكم دائما في راديو وتلفزيون الآن نرحب هذا الأسبوع بالاستاذ عروة عجوب الباحث الأول في المؤسسة البحثية كور جلوبال والمختص بالشأن السوري شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى استاذ عروة.
2: شكرا الاستضافة نهاية شكرا لك
0: أهلاً فيك دكتور. المصالحة بين تركيا ونظام الأسد باتت مسألة وقت وواضح أنها ستعقد الأمور في شمال سوريا. سؤال المليون يمكن في أي سيناريو يمكن لهيئة تحرير الشام أن تعادي تركيا؟ هل تقدر الهيئة أن تعادي تركيا؟
2: تمام. يعني بنهاية الأمر بعتقد بأنه يجب التمييز هون بين العلاقة بين تركيا والهيئة والعلاقة بين تركيا والجيش الوطني المدعوم بشكل كامل من تركيا. تمكنت الهيئه خلال السنوات الماضيه يعني وتحديدا بعد سيطرتها على مدينه ادلب ومحيطها من خلق علاقه يعني نوعا ما مختلفه عن علاقه الجيش الوطني بتركيا، يعني الهيئه تبدي دائما اهتمامها ب يعني بالعمل على تامين مصالح تركيا في المنطقه، لكن بنفس الوقت خلقت لنفسها هامش من المناور يعني صعيد على سبيل المثال عندما خرج مجموعه كبيره من السوريين للهجره غير الشرعيه من خلال ادلب الى تركيا، قامت الهيئه بمنعهم بالقوه من مغادره ادلب، وبالتالي يعني وكانها تقول لانقره بانها جاهزه للتعامل مع مصالحها، لكن بنفس الوقت اليوم عندما نرى العمليات خلف خطوط العدو الانغماسيه التي قاموا بها عناصر الهيئه، يعني هناك اكثر من من عمليه قاموا بها خلال الشهرين الماضيين وكانها كانها رساله يعني من من الهيئه تريد ان تقول لانقره بانها لن تقبل بالمصالحه، طبعا لا يعني يمكن الجزم بالقول بانه الهيئه تعتمد على تركيا وانه تركيا لها نفوذ على الهيئه، لكن لا اعتقد بانه هذا النفوذ يشبه نفوذ تركيا على فصائل الجيش الوطني المؤتمر بشكل كامل باوامر انقره. وبالتالي تستطيع الهيئه يعني خلق مساحه لنفسها لا أه لا أريد القول بأنه بتحدي أنقرة ولكن بالقول لأنقرة بأنها غير جاهزة للمصالحة. أه بنهاية الأمر نهاد يعني علينا أن نعلم بأنه اليوم ما تبقى للهيئة من شرعية إذا كان هناك شرعية هي شرعية محاربة النظام وبالتالي إذا سقطت هذه الشرعية فقدت الهيئة أه شعبيتها. أه أه الموجودة حاليا على الأقل ضمن الناس يعني هناك دائما حديث عن تغول الهيئة عن هجومها على الفصائل الأخرى وكانت دائما تدعي الهيئة بأنه هذه جهود لتوحيد الساحة لقتال النظام السوري وفي حال تمت المصالحة وقبلت بها الهيئة تفقد الهيئة هذا الخطاب الذي يشرعن وجودها أمام الناس الموجودين في إدلب.
0: لكن أستاذ عروة هذا ليس جديد في نهاية هيئة تحرير الشام لم تكن تشن هجمات معتبرة لا نوعا ولا عددا ضد النظام السوري الهيئة يهمهم أكثر صورتهم كنموذج قادر على حكم هذه المساحة التي تضم المناطق الخارجة على النظام
2: بالضبط يعني الموضوع انه انه الهيئه لم تقوم بعمليات خلال السنوات الماضيه عمليات نوعيه او او كبيره يمكن الاهتمام بها اعلاميا هو حقيقه الامر براغماتيه الهيئه وقدرتها على الموازنه بين مصالحها ومصالح تركيا الدعم الاول للمعارضه، بمعنى اخر بانه هناك اتفاق استانا الذي يجمع تركيا وايران وروسيا وما يعني تركيا هي الضامن <تصفيق> أه 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 لوقف أه اطلاق النار او وقف اعمال العنف في المناطق التي لديها نفوذ فيها ومنها ادلب وبالتالي يعني لعبت الهيئه هذا الدور بانه بانها جاهزه للعمل أه أه او القبول بالتفاهمات الدوليه على سوريا فلذلك انا أعتقد بانه هذا خطر وجودي ولذلك لن لن يعني لن تقبل الهيئه به لكن أقول مجدداً بأنه الهيئة تدرك تماماً بأنه يعني خطاب المصالحة هو خطاب سياسي وليس بالضرورة قابل للتطبيق على المدى المنظور وبالتالي إذا لاحظنا خطاب الجولاني على سبيل المثال كان لم يعادي الهيئة بشكل مباشر ولم يقول أنه سنشن هجوم على الهيئة إنما كان بأنه يعتقد بأنه بأنه تركيا لا تسير على المسار الصحيح وبأنه سيواظب بالعمل يعني الخطاب توافقي إذا صح التعبير يعني تذكير تركيا بأنه لن يقبل بحل الهيئة لأنه بظن الشوع المصالحة بالنهاية سيضي إلى ذلك بشكل أو بآخر وبنفس الوقت تذكير تركيا بأنه ما زال حليف موجود على الأرض
0: أستاذ في أي سيناريو ممكن للهيئة أن تنساق ضمن هذا المسار التركي يعني في النهاية تركيا معنية بقتال الأكراد الهيئة لها أهمية في إدلب من حيث كبح الجماعات الجهادية سواء داعش أو حراس الدين بالاضافه الى دورها ايضا في الحفاظ على مساحه او مسافه مع الاكراد هل ممكن ان تحافظ الهيئه على هذه الصفه
2: بالضبط يعني اتفق معك على على العوامل التي تعطي الهيئه اهميتها في الدب لكن هناك عامل يعني اعتقد لا يقل اهميه عن العوامل التي ذكرتيها وهو موضوع اللاجئين هناك خط احمر داخل تركيا وهو موضوع اللاجئين واعتقد بانه خطاب المصالحه بغض النظر عن مدى مصداقيته او جديه انقره من خلاله هو خطاب اعلامي خطاب سياسي بمعنى هناك عنصريه ضد السوريين، هناك المعارضه التركيه يعني خلال السنوات السابقه وتحديدا السنتين الاخري يعني اخر سنتين يعني قامت ب... ب... بنشر خطاب بانه التعامل مع الاسد يمكن ان يحل قضيتين كبيرتين، اول قضيه هي موضوع اللاجئين بارسال اللاجئين يعني الى سوريا تحت حكم الاسد، تحت حكم حكومه واحده. الموضوع الثاني هو قتال الاكراد كما ذكرت طيب لذلك يعني انا يعني اذا بتسمحي لي هيك شوي بس احكي عن موضوع المصالحه لانه كثير مهم لنفهم قديش الهيئه ممكن تروح لأيها مدى ممكن تروح لاقيها هو موضوع المصالحه يعني أنا باستبعد أنه يتم على المدى القريب هناك عدة عوامل تمنعه أولاً لا تملك أنقرة ما تطلبه دمشق ولا تملك دمشق ما يعني تطلبه أنقرة تركيا نظام السوري يريد انسحاب كامل وكل من مناطق شمال شرق سوريا للأتراك والسيطرة على هذه المناطق هذا يعني بالضرورة مئات الآلاف من النازحين الذين لن يقبلوا بعودة نظام إلى مناطقهم هون هون الاشكال الحقيقي، يعني يعلم الجميع بانه هناك عشرات الالاف من اللاجئين الذين سيفرون الى تركيا، وهذا خط احمر. ايضا تريد تركيا بانه النظام يسيطر على شمال شرق سوريا. اذا لم تتمكن يعني اذا تركيا حليفه امريكا لم تتمكن من اخراجها من شمال شرق سوريا، هل سيتمكن النظام السوري من اخراجها والسيطره على هذه المناطق؟ لذلك الهيئه تدرك تماما، تدرك حجمها، تدرك ما يجي على الساحه. وتدرك بأنه الموضوع طويل المدى يعني لن يتم بأنه حتى لو تم لقاء بين الرئيس السوري والرئيس التركي لن يكون هناك فتح للعلاقات ممكن تحدث عن المعابر أيضاً سيكون هناك أكيد معابر يعني منافع اقتصادية صغيرة على صعيد المعابر لكن لا أعتقد بأنه تركيا قادرة على إعادة إحياء النظام اقتصادياً على الأقل يعني كما رأينا مؤخراً هناك قانون قيصر بعض الشركات التي تعاملت مع النظام مؤخراً تم معاقبتها فلذلك يعني انا بعتقد الهيئه تدرك تماما بانه تدرك قيمتها لتركيا وتدرك قيمتها للمنطقه كما ذكرتي الحفاظ على الامن، محاربه داعش، محاربه القاعده وبالتالي اي سيناريو سيكون جديد هذا السيناريو سياخذ بعين الاعتبار وزن الهيئه وحجمها. لذلك انا بعتقد بانه المصالحه كما يتم الحديث عنها الاعلام غير ممكنه في الوقت الحالي على يعني المنظور القريب والمتوسط على الاقل.
0: أستاذ عروة لأي درجة الوضع سيكون مرتبك مع هيئة تحرير الشام بحيث تعطي مجال لمن تبقى من القاعدة وداعش للانتشار أكثر في الشمال هل يمكن للجولاني أن يرفع يده عن حراس الدين أن يعيد إحياء القاعدة فقط حتى يعمل مشاكل؟
2: سؤال مهم جداً حقيقةً يعني لا يمكن الإجابة بشكل تأكيدي على هذا الجواب لكن يعني كما تفضلتي يعني هو غض النظر أكثر من إنه المساعدة لأنه تعلمين اليوم الخلاف صار أصبح عقدي بين القاعدة وداعش من جهة وهيئة تحرير الشام لا يرون هيئة تحرير الشام اليوم بأي شكل من الأشكال حليف يمكن الوثوق به وبالتالي بعتقد يعني فيما يتعلق بالقاعدة بعتقد لا يوجد خلايا حية يوجد خلايا ميتة في القاعدة فلا أعتقد إنه القاعدة قادرة أصلاً على شن هجمات لكن بالنسبة لداعش أعتقد بأنه كما تفضلتي في حال تم غض الطرف بشكل أو بآخر غض الطرف عن الموضوع فممكن هذه الخلايا تنشط في هذه المناطق لكن بعتقد ستكون رسالة أكثر علو يعني وضوحاً للتركي في حال تم تم العمل على ذلك.
0: أستاذ عروه هذا الأسبوع نقل حساب أبو يحيى الشامي أنه توجد خلافات بين كتلتين في الهيئة تحت الجولاني أبو مريه والويس وزكور في جهة أبو أحمد حدود أبو ماجد وعطون في جهة أخرى كيف بتشوف هذا الوضع؟ م-
2: يعني هلا نتفق بعتقد أنا وأنت بأنه الهيئة هي منظمة سرية بامتياز بمعنى يعني من الصعب معرفة ما يجري وراء الكواليس بشكل حقيقي يعني هناك دائماً تسريبات هناك بعض المصادر التي يعني بين الفينة والأخرى تعطي بعض المعلومات لكن بتصوري أنا يعني بآخر اخر سنتين تم تهميش كل التيارات التي يمكن لها ان تؤثر في صنع القرار او يمكن لها ان تحدث سوره او نوع من المعارضه داخلها تحدثنا سابقا يعني بحديث سابق تحدثنا انا وانت عن التيار المصري الذي تم تهميشه بشكل كبير. تحدثنا عن عن حتى التيارات القويه التي لها ثقلها مثلا ابو مالك التلي، ابو العبد أشداء الذين تمكنوا من تشكيل غرفه عمليات كانت يعني قادره بمرحله من المراحل الى حشد معارضين الهيئه داخلها. ولكن مع الوقت تم تهميش هؤلاء الأشخاص اليوم يعني إذا تنظرين إلى هرم الهيئة بشكل أو بآخر هناك الجولاني والباقي كلهم يعني مرتبطين به ومتفقين على سياساته بشكل أو بآخر من عطون الويس أبو ماريا القحطاني يعني يمكن يمكن لوجود تيارات مختلفة بعض الشيء عن, عن, عن الهيئة ولكن الهيئة فعلاً كانت واضحة عندما تم فصل كل المصريين على سبيل المثال السبب المعلن وأعتقد بأنه هذا السبب الحقيقي اللي هو مخالفة سياسة الجماعة مما يعني مخالفة سياسة منهم داخل الهرم منهم يعني يقدرون المواقف يقومون باتخاذ القرارات سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع تركيا سواء فيما يتعلق بالعلاقة مع الفصائل الأخرى يعني اليوم إذا لاحظنا كل هؤلاء الموجودين في السلطة كلهم ناصروا الهيئة بهجومها على مناطق درافورات وخصن سيتون وتشعرين وكأنه هناك يعني موقف متخذ مفكر به حتى يعني هناك تفكير في كيفية نشره إعلاميا هناك هاشتاغ المحرر واحد على سبيل المثال أو يعني انتشر بشكل كبير كبير انتشر من قبل جنود الهيئة أو من قبل قادة الهيئة الكبار فأنا بعتقد بأنه هناك يعني وحدة حال أو وحدة صف فيما يتعلق بالسياسات الكبرى للجماعة. هناك ممكن يكون في اختلافات صغيرة لكن عندما يكون الاختلاف كبير تقوم الهيئة بالتهميش بشكل كبير وتستفيد منها على سبيل المثال. يعني وجود اليوم أبو شعيب المصري في إدلب ووجود أبو اليقظان ووجود هؤلاء موجودين في إدلب ولكن في في حاله من انه دعهم يتكلمون وكان الهيئه تسمح للمعارضه الموجوده داخلها لانهم لا يملكون التاثير الكافي بتصور
0: استاذ عروه بتذكر مره قاربت حضرتك بين هيئه تحرير الشام وغزه. اعتقد انه مهم انه نرجع نحكي في هذا الموضوع حتى نشوف شو ممكن يكون في شكل الحكم في ادلب.
2: طبعا يعني بتصوري انا هناك نموذجين يعني تسعى الهيئة إلى الوصول بشكل أو بآخر، النموذج الأول هو نموذج الطالبان ولكن هذا حلم كبير، يعني اعتراف دولي وعلاقات مع دول أخرى، يعني تنظر الهيئة بأنه هذا نموذج الإسلام السياسي الأنجح على الإطلاق الموجود حالياً. ولكن هذا صعب بسبب الجغرافيا، بسبب السياسه، بسبب تصنيف الهيئه، بسبب عده عوامل، اما بالنسبه لنموذج غزه فهو بعتقد ان النموذج الاقرب ليس بسبب تفضيل الهيئه لهذا النموذج بانه فعلا اذا اذا على الجغرافيا على سبيل المثال غزه وادلب متشابهتان بشكل كبير يكفي لهيئه تحرير الشام ان يكون لديها علاقه مع تركيا لتمكنها من الحياة يعني شريان الحياة إدلب هو يأتي من تركيا سواء المساعدات، سواء النفط سواء يعني التجارة وبالتالي هذا المثال لكن اليوم هل تمكن هيئة تحرير الشام من العيش والمواظبة كما تمكنت حماس من حكم غزة يعني هل سيكون هناك فعلاً دعم أكبر لإستمرارياتها لأنه مع الوضع الحالي اليوم و. وجود اعتماد كلي على المساعدات وانتظار كل ستة اشهر انتظار روسيا لتمديد المساعدات الى سوريا، هذا فعلا يشكل خطر كبير على الناس الموجودين هناك وعلى حياه الهيئه، يعني بالنهايه بحال لم تتمكن يعني لم تتمكن الدول الدول الكبرى من تامين المساعدات كل ستة اشهر الى مناطق الهيئه الى مناطق ادلب سيكون هناك هجره كبيره الى الى تركيا. أه هون بعتقد أنها ستختلف علاقه الهيئه مع مع تركيا الهيئه غير قادره على يعني خلق مساحه للناس اللي تعيش داخلها وبالتالي سيختلف هذا السيناريو لكن اليوم اعتقد بانه يعني مثال مثال غزه ممكن ان ان يفسر وضع وضع هيئه تحرير الشام فصيل غير مقبول دوليا حماس نفس الشيء هناك بعض الدول التي يعني تعترف بحماس الهيئه لا يوجد احد يعترف بها ولكن بنهايه الامر البعض يتعامل مع الهيئه كما ان البعض يتعامل مع حماس
0: الاستاذ عروه عجوب البحث الاول في المؤسسه البحثيه كور جلوبال شكرا جزيلا لك
2: شكرا لك
1: نهاد شكرا
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان انا نهاد الجريري مع السلامه
1: بودكاست على اخبار
2: الان